0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de TeX Health, donde hablamos siempre de salud, todos los martes y los jueves de 12 a 13 horas, hemos hablado tantos temas interesantes y me encanta porque aprendo mucho y espero que ustedes también aprendan igual que yo. Y hoy ya quería comenzar el programa eh, contándoles que es importante que se vacunen contra la influenza porque, no sé si se han dado cuenta, como que se han ido um, cambiando un poco eh, la estacionalidad de los virus y eh, si bien estamos ya en agosto, que es el mes de los niños y de los gatos, bueno, se dice que se viene un pic de influenza grande, así que si no te has vacunado, a vacunarse si eres grupo de riesgo pero también uno puede pagar por la vacuna de forma particular. De hecho, yo me vacuné hace ya un par de meses y... Si bien no impide que te enfermes, pero sí reduce bastante la gravedad que puede tener la enfermedad la vacunación. Y sobre todo los adultos mayores que ya este año en Chile por lo menos han habido bastantes fallecimientos por eh, personas que tenían influenza y que no se habían vacunado. Así que, ojo, yo sé que estamos cansados de tanta vacuna por la pandemia, pero hay que vacunarse igual. Finalmente las vacunas salvan vida. Dicho eso, hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas tecnologías en la Teletón. También vamos a estar hablando... Sobre un libro de una mujer inspiradora y que tiene que ver con nuestro autocuidado como mujeres, ¿no? cómo querernos, cómo protegernos, cómo tener una buena salud mental, sobre todo con un punto de vista de eh, positivismo y de que somos gestoras de cambio. Nos vamos a la música de Muse y a la vuelta con esa entrevista. Bueno, ya estamos de regreso aquí para hablar ¿no? de los contenidos que yo les había anunciado. Y hoy día queremos hablar de la Teletón, que, bueno, para quienes no saben, quizás en otros países que nos escuchan y nos ven en más de 30 países, bueno, la Teletón es una institución muy importante en rehabilitación a personas que tienen discapacidad, principalmente niños, niñas y adolescentes. Y eh, son más de 873 mil atenciones a 32 mil pacientes y más de mil cirugías ¿no? que realizan son algunas de las cifras del año pasado eh, y que claramente esto se realiza gracias al aporte de todas las familias de nuestro país que se hace este evento para recaudar fondos cada año. Y también Telecom se encuentra difundiendo su memoria que contiene el detalle de todo el trabajo realizado con más de mil profesionales que conforman los equipos en 14 institutos de rehabilitación e inclusión social eh, que están ya desplegados en distintos eh, puntos de nuestro país. Y además, ¿cómo han ido avanzando con la tecnología? Eh, se viene además un tremendo congreso que se va a hacer nuevamente en Chile después de varios años y queremos saber mucho más al respecto de este tema. Así que hoy día está con nosotros el doctor eh, Camay, director médico nacional de Teletón, presidente del Congreso Médico Oritel, para conversar hoy día con nosotros. El doctor Bruno, ¿cómo está Muy bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, muy bien, gracias Andrea, feliz de estar, de poder compartir acá.
0: Doctor, ¿cómo ha visto eh, también, eh, cómo ha ido evolucionando la Teletón? ¿No? Bueno, en la pandemia todos vimos que fue complejo eh, la atención, a pesar de eso, igual ustedes estuvieron eh, atendiendo, eh, apoyando a las familias, ¿Y cómo lo han visto ya este año? Eh, ¿Se ha ido avanzando más? ¿Han incorporado más tecnología? ¿Ya como que volvió todo más a la normalidad?
1: Yo creo que le comparto absolutamente el diagnóstico contigo. El, el, yo creo que los aprendizajes que, que sacamos las instituciones eh, es la manera que tienes que adaptarte, digamos. Adaptarte para, para sobrevivir y probablemente adaptarse en, en plazos y en tiempos que son muy distintos a los que se vivían décadas atrás. Como que décadas atrás uno sabía que, no sé, si uno si un padre era agricultor probablemente podía transferir ciertos conocimientos a su hijo y actualmente estamos en, en, en una situación en que todo cambia tan rápido que nos vemos obligados a adaptarnos y eso fue lo que hicimos como Teletón durante la pandemia y ahora lo que hemos visto es que eh, volvimos a la presencialidad pero probablemente nuestros modelos de atención del año 2018 ya no satisfacen todas las necesidades de la familia. Y tampoco lo que hicimos en pandemia. Entonces estamos claro. yo te diría que en, en, un, en una tercera, una nueva forma de, de entregar servicios, que recoge lo que aprendimos en pandemia, en materia de telerehabilitación, telemedicina, y lógicamente recuperamos la presencialidad para muchas cosas.
0: ¿Y en qué se basa como esa nueva forma de atención con los aprendizajes, no con las innovaciones que están adoptando?
1: Yo te diría principalmente, Teletón venía desarrollando hace años, gracias a Dios, eh, un tema de telerrehabilitación con ciertos programas que se llamaban Teletón en tu Comuna, Teletón en tu Casa y por lo tanto esto no nos pilló en cero yo creo que eso fue un, algo muy beneficioso para nosotros y, y pudimos en el fondo desplegar eh, finalmente eh, la telerrehabilitación de, de mucho mayor manera lo otro que nos permitió fue como estructurarnos y decir ya sabes que esto vamos a hacer en materia como de telesalud y pudimos separar lo que era telesalud y teleeducación entonces empezamos a crear muchos de los talleres que hacíamos con los pacientes y sus familias, principalmente los empezamos a crear como cursos online. Entonces ahora tenemos cursos online que se llaman, por ejemplo, de apego, eh, cursos que se llaman Familia Contigo, tenemos uno de inclusión laboral, estamos terminando uno de inclusión educativa, y, y estos los ponemos a disposición de la comunidad, y también para que los padres de pacientes puedan hacer estos cursos, y van aprendiendo mucho más. Por ejemplo, y eso antes lo hacíamos en talleres, presenciales eh, antiguamente.
0: Pero es que además eso finalmente hace que la inclusión sea mayor, sobre todo las personas que están en regiones y donde no hay instituto, ¿no? Entonces puedan participar de estos programas de rehabilitación en sus casas.
1: De todas maneras, y, y puedes consumir contenido de manera sincrónica, o puedes conectarte con el profesional de manera sincrónica para que te pueda retroalimentar y corregir si, por ejemplo, estás haciendo un ejercicio de una manera que hay que cambiarlo con, con un bebé, por ejemplo, los programas de estimulación temprana que tenemos. Y para esto lo que hacemos es entregarle tablet a los pacientes gratuitos, con conectividad también asegurada de manera gratuita, eh, para que puedan acceder a estos, a estos programas.
0: ¿Y qué tal eh, son los resultados, o sea, la efectividad que puedan tener?
1: Yo diría que en este momento tenemos indicadores principalmente de procesos, y estamos construyendo indicadores de resultados. En materia de proceso, tenemos súper buenos resultados en términos de cobertura, de intensidad y de frecuencia. O sea, niños que, como tú dices, tienen dificultades a veces para acceder a los servicios físicos, puedes prolongar su rehabilitación, dar mayor intensidad, mayor cantidad de sesiones en un periodo de semanas o meses, y lo que hemos medido con, la, con los papás eh, de nuestros pacientes es la satisfacción. Ahora estamos en la... Así que algo de... Resultado tenemos a través de satisfacción. Súper bueno, en general, la adhesión y la satisfacción. Y ahora estamos trabajando en la línea de medición de resultados. Es un poquito más complejo porque a veces cada patología tiene escalas específicas. ¿ya? Sí. Eh, pero ahí ocupamos no, estamos ocupando mucho términos de evaluación funcional con WIFIM eh, una medición que se llama Gross Motor para parálisis cerebral. Y estamos avanzando fuerte en calidad de vida relacionada con salud. De modo, de saber cómo estas terapias telemáticas impactan en la calidad de vida y eso hay un indicador que se llama kit screen y que está validado internacionalmente, entonces nos permite compararnos con centros de, de otras partes del mundo.
0: Qué bueno y en eso en el fondo como que se han enfocado más el uso de las tecnologías, o sea como las TICS, las tecnologías de la comunicación y la información, o información y comunicación o, o también ya eh, han incorporado nuevas tecnologías en la rehabilitación motora ¿no? en, en lo que es en los
1: mismos centros. Hemos, hemos tratado de desarrollar ambas líneas, de hecho probablemente la tecnología robótica en materia de, de tecnologías aplicadas a la rehabilitación motora, como dices Andrea, partió antes. Yo creo que los, los primeros equipos Locomat que tuvimos, que fueron bien, han salido en varios reportajes que son sí. estas órdenes y robóticas para reeducar marcha, deben datar del año 2008-2009, más o menos. Sí. Y ya, ya los tenemos en... 10 o 11 de los 14 institutos, nos quedan unos pendientes esa, esa por ahí. es como lo,
0: lo que ha sido, es como que lleguen a los institutos. Sí. Más que tener tecnología nueva, porque se ha probado que es súper bueno. El, el
1: Así el, es, el... Y, sí. Y, y de los últimos años, sí, claro, como, como la, la, la parte motora gruesa, lógicamente tiene un impacto de calidad de vida en términos de poder desplazarse, volver a caminar, pero nuestros pacientes también... Te, tienen terapia de deglución, tienen terapia de lenguaje y tienen terapia de autovolencia y, y del uso de las manitos. Entonces hemos ido incorporando tecnologías como Bocastim para, para temas de lenguaje en, en, eh, con los fonos y eh, otras tecnologías que se llaman como Sense, que es también un, un dispositivo robótico y una serie de, de estaciones robóticas que se llama Solution, que es para rehabilitar mano. Ya, ¿Y, eh, son y pacientes eso pacientes
0: que, que tienen qué discapacidad, o sea, tetraplegia o paraplegia? Pues,
1: sí, principalmente pueden ser parálisis cerebral, que ah, es también. la patología más frecuente que atendemos sí. y pueden haber, como bien tú dices, pacientes secuelados de TEC o con sí. lesiones medulares, traumáticas o, o adquiridas, sí.
0: Perfecto. Y, y ahí también, doctor, eh, es importante como saber cuáles son las metas para este año porque... Eh, Además que la Teletón este año se va a, a cerrar la campaña el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre y luego se va a realizar ¿no? el programa televisivo de 27 horas de transmisión con los canales no que están en Anatel y además por primera vez van a hacer un show de cierre en la Quinta Vergara, o sea, son es como las novedades
1: Sí, en materia, en materia de recaudación, como sí. como como tú dices, Andrea, esas son las novedades. El evento de recaudación es el 10 y 11. Uh -huh. eh, esperamos que la que la gente pueda participar cada uno desde lo desde lo que pueda y, y no solamente el aporte monetario, sino que a veces uno puede participar de otras maneras si si las situaciones así, así lo permiten. Eh, y este año estamos entre los paraamericanos y los para paramericanos. Entonces. Uh -huh. No pudimos hacerlo en el Estadio Nacional. Eh, y ojo que estamos súper orgullosos de los paraparamericanos. El Exacto. 80% de todos los deportistas que van a participar son o fueron pacientes de teletón. Así qué emoción, de, qué de, bonito. De, de de potente. Tenemos eh, en el fondo una unidad de, de, de ejercicio y deporte adaptado que se llama UEDA. Unidad de ejercicio y deporte adaptado en todos los institutos de Chile. Y hemos aprendido tanto el deporte, la verdad... Super, no sé, desde iconos eh, como Robinson Méndez, eh, el mismo Beto a Barça, ¿no es sé, cierto? Medallista olímpico. Así que bueno, nosotros. Es
0: bueno que finalmente lo que ustedes también hacen inspiren a, a jóvenes a después ser deportistas. O sea, lo encuentro increíble porque además tiene que ver con toda la, la forma de superación que tienen las personas.
1: De todas maneras, y, y, y por eso muy contento, nos obligó a trasladarnos a la Quinta Vergara. Sí. Bueno, es un, es un escenario icónico también, sí, y estamos seguros bueno. que, que va a resultar súper bien. El, eh se
0: realiza eh, también, pues siempre
1: es en Santiago. Sí, pues siempre ha sido en Santiago, así que yo creo que por primera vez tenemos el desafío, pero nada, va, va a salir súper lindo, la verdad que Fundación Teletón hace las cuestiones sí. súper, súper bien.
0: Sí, y bueno, y, y en términos de metas también que tienen para este segundo semestre, que a poquito igual porque se acaba el año, pero pero como eh, metas que, que quieran conseguir, eh, lo que están trabajando, ¿no? Me imagino que cada año siempre eh, se ponen metas y además, eh, eh, como yo mencionaba, van a ser este, el Congreso Oritel, que se va a realizar en Chile eh, entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, que además usted es el director. Y donde también es, están los principales temas, ¿no? De rehabilitación, derechos de infancia, el rol de los cuidadores, que es súper importante, la inclusión educativa, el, el uso del, del botox, ¿no? También la patología y otros temas más, que, que eso también es como un, un hito, ¿no?
1: Es un es un gran hito. A veces la gente no sabe, ¿no es cierto? Teletón durante muchos años fue exportando este, este modelo de rehabilitación integral, y actualmente ya son 12 países 11 y, y se está incorporando Argentina como país 12 que conforman la Oritel, la Organización Internacional de Teletones eh, y se hace un congreso internacional cada dos o tres años y esta vez nos tocó en Chile el, el orgullo y el desafío de organizarlo tenemos más de 109 expositores, oh, mitad bueno. nacionales, mitad eh, internacionales, de gran renombre o sea, Jonah Nova, Tom Novacek eh, Alberto, sí. que no sé. yo sé yo sé que estoy diciendo algo que nadie entiende, pero lo que, lo que les quiero decir es que son el Messi, el Cristiano Ronaldo de, claro. la, de la rehabilitación. ¿estoy? Sí, bueno, ¿no? de hecho,
0: eh, Johanna Nova, que es experta en manejo de parálisis cerebral en niñas y niños de la Universidad de, de Sydney, eh, y es una de las referentes mundiales en investigación sobre este tema, y además eh, desempeña una, una cátedra de parálisis cerebral en Australia, y por otra parte también está, por ejemplo, Alberto Eskenazi, que también, ¿no?, el doctor es cirujano graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en análisis de marcha, espasticidad, órtesis, prótesis, eh, trabaja también en Estados Unidos, bueno, algunos de los que estoy mencionando. Y como usted decía, también Tom Novacek, que es eh, el doctor, es cirujano ortopédico, pediátrico, experto Exacto. en pacientes con parálisis cerebral del Hospital de Gillette en Estados Unidos
1: o sea, eh, Alberto Eskenazi ha sido elegido dentro de, de los top 10 de los 10 mejores médicos de Estados Unidos varios años, eh, es un referente y nos viene a hablar de metaverso inteligencia artificial, futuras tecnologías, Jonah Novak saca las guías, o sea, cuando alguien dice qué sirve o qué no sirve para rehabilitar parálisis cerebral, tienes que leer el paper de Jonah Novak que es sí. que es finalmente una referente, el doctor Andrés de nacimiento que viene a de enfermedades neuromusculares, entonces tenemos los rockstar, por decirlo de alguna manera, de la rehabilitación mundial. Y también a mucho orgullo quisimos colocar no solamente la rehabilitación la tecnología, sino que la inclusión y la calidez, la humanización en salud. ¿Cómo, cómo tenemos que la calidad técnica no tiene que ser antagonista de la humanidad, del acompañar, de claro. la cualquier? Te eh, entonces tenemos toda una línea de desarrollo que tiene que ver con los derechos de las personas en situación de discapacidad, son empoderamiento. De hecho, tenemos expositores que son personas en situación de discapacidad, tenemos expositores que son cuidadoras de personas en situación de discapacidad.
0: Experiencias, eso también llega mucho más a las personas. ¿Y ahí, de doctor, ¿quiénes pueden, quiénes pueden ir a este Congreso solamente como para el ecosistema o, o pueden participar personas común y corriente que, que de alguna forma están involucrados, no? ya sea papás, mamás, cuidadores, etcétera?
1: Puede paciente? participar, sí, podría, puede participar cualquier persona, la verdad, Andrea. Lógicamente sí. tenemos estas cuatro líneas temáticas y algunas van a ser muy técnicas, muy médicas, de técnicas quirúrgicas, uso de toxina botulínica, tecnología. Pero las líneas, por ejemplo, de educación, de calidez, de humanización, van a estar abiertas. Lógicamente, eh, si alguien quiere inscribirse en la página del Congreso, puede hacerlo, sin ningún ya. problema. ¿Cuál es la página del
0: Congreso, doctor?
1: Eh, www.oritel eh, congresoritel.cl. Sí, sí, no esto
0: va a ser en el Hotel Cheraton en Santiago, eh, presencial, Dios. y eh, va a ser solo presencial o también se puede ver online.
1: Mira, hasta el momento lo tenemos presencial y sí. lo estamos viendo la, la posibilidad de grabarlo como streaming. Para, sí, pr primero... primero lógicamente para nuestros profesionales, porque no podemos cerrar todos los institutos y no van a poder participar los mil profesionales de Teletón, sí. eh, así que tenemos que, que ver también la manera en que ellos puedan acceder a este contenido, y después tenemos que hablar con los expositores, que tienen que formalmente entregar su autorización para que sí. estos contenidos puedan ser replicados en otras plataformas. Sí, de
0: todas maneras, sí, eso es un tema... Pero qué, qué interesante, doctor. Bueno, se nos pasó el tiempo volando, ah. lamentablemente. Ya tengo que despedirlo, que tengo que ir después no, con la contado. entrevista, pero nada, felicitarlo por todo lo que hacen, de verdad. Eh, son un ejemplo y a, a seguirnos más adelante con todas estas metas que tienen para seguir eh, aportando ¿no? a las familias, ayudándolas a, a que se puedan rehabilitar.
1: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y quienes quieran conocer más pueden meterse a la página de Teletón www.teleton.cl y ahí pueden acceder al Congreso o también a nuestra pestaña de transparencia para ver lo que pasa en todos los institutos.
0: Eso, El doctor Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón y también presidente del Congreso Médico Oritel. Gracias por estar con nosotros doctor, Cuídense.
1: Muchas gracias a ustedes igualmente. Ah, nos claro.
0: vamos a la música a la vuelta vamos a estar conversando sobre otro tema también inspirado con Karen Montalva, autora del libro Soy Monarca así que piense con nosotros. Estamos de vuelta aquí en Techies Health para seguir hablando de salud y hoy queremos hablar ¿no? de, eh, de nuestra salud mental, de nuestro autocuidado, de cómo nos valoramos como personas, ¿no? cuáles son la, las lecciones que también hemos tenido las mujeres con toda esta transformación que hemos, hemos vivido con la sociedad. Bueno, de hecho está el tema súper en la palestra con la película Barbie, eh, de hecho con eh, todo lo que se ha criticado el patriarcado, eh, cómo se disminuye muchas veces el rol que tenemos las madres. ¿no? o la mujer ¿no? en distintos países, y hoy día queremos hablar sobre eso a través de un libro que se llama Soy Monarca, Lecciones y Conquistas de Grandes Mujeres, que eh, la autora es Karen Montalva, que además es eh, una charlista o conferencista más bien internacional, que recorre el mundo contando su experiencia, hablando de este viaje hacia el interior, este recorrido también, como por nuestro propio conocimiento, eh, cómo podemos no comprendernos, cómo podemos sacar lo mejor de nosotros. Hoy día queremos saber más. Está con nosotros ella misma. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. <risa>
2: Muchas gracias, Andrea. Muy contenta de estar aquí en tu espacio con todos tus auditores. Sí, bueno, de hecho,
0: yo tengo el libro acá, lo tengo aquí, por acá, acá por acá, lo tengo aquí, mira. De hecho, acá, acá lo tengo, así que. Para que lo, lo, lo mostremos, pero antes te quería... Eso, <risa> obvio, mira, ¿viste? Yo también lo tengo acá, ¿ves? <risa> eh, buenísimo. Eh, eh, lo tengo. <risa> no voy, chocale. Oye, uh. eh, eh, no, eh, Buenísimo. Karen, primero te quería preguntar, ¿qué significa Soy Monarca? ¿no? Eh, para entender un poco este título y qué es lo que te lleva a escribirlo. Me imagino que una experiencia de vida también.
2: Varias experiencias de vida. Soy Monarca es una afirmación en primera persona de una mujer... Eh, que ha tomado control de su vida, que ha tomado eh, eh, de alguna forma potestad de su vida y que sabe que ella, desde su mente, de sus, desde sus emociones, desde sus acciones, es la arquitecta de su destino. Entonces, eh, hay muchas mujeres que viven, yo quizás fui en alguna etapa de mi vida también una de ellas eh, en piloto automático, ¿sí?, eh, y en algún momento las mujeres despertamos, a veces despertamos eh, por un evento personal, una enfermedad, un divorcio, distintas pérdidas, y ahí nos, no, no, nos reconectamos con nosotras y decimos, bueno, ¿dónde estuve? ¿Qué estuve haciendo? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Ahora quiero realmente hacer lo que quiero hacer y que siempre quise hacer, y quiero ser la mujer que siempre soñé ser. Entonces... Cuando esa mujer hace ese clic, despierta su propia vida, despierta la maravillosa oportunidad de la vida, ella decide ser una mujer monarca y ahí es cuando ella dice soy monarca, bato mis alas y voy a volar la vida que siempre quise y que quizás por distintas razones no, no lo hice.
0: Claro, o sea, como este empoderamiento, pero que de alguna forma tú crees que tiene que ver más con la sociedad actual, que estamos viviendo como con este despertar, porque... En décadas pasadas esto igual era menos probable, ¿no? Quizás por la situación de las mujeres que eran más dependientes económicamente del marido, o que siempre eh, estaban, ¿no? Como con uno solo, eh, eh, y bueno, también, no sé, si hablamos de nuestras abuelas o sí. nuestras bisabuelas, yo creo que las nuevas generaciones
2: han sabido cambiar el rumbo un poco de la historia de la mujer. Sí, claro, claramente, gracias a, a esas mujeres valientes, eh, nosotras hoy día podemos gozar de un ambiente, de un contexto bastante más abierto, bastante más, eh, más poderoso, más, más dispuesto, eh, más inclusivo para, para nuestro talento, para nuestros talentos. Sin embargo, eh, el libro no habla acerca del de contexto, porque un, una, una empresa, por ejemplo, una organización, una ONG... Eh, los gobiernos, las políticas, ¿cierto?, pueden generar el escenario perfecto para que tu mujer vayas y diga, sí, ahora sí puedo, ahora voy a postular ese cargo, ahora voy a estudiar, ahora voy a emprender. Aunque tú tengas el contexto perfecto, si esa mujer no cree en ella misma, si esa mujer no se da permiso para ir a espacios quizás no conocidos, si esa mujer no toma riesgos, no hay ningún contexto que pueda ayudar. Entonces, el postulado de Soy Monarca es, vamos a ir a trabajar primero y interior. O sea, muy bien que estén haciendo todas las políticas, muy bien que hagan campañas, muy bien que pase todo eso, está espectacular. Pero eso no es suficiente para que la mujer realmente tome control de su propia vida y no deje, ¿cierto?, que otros vivan o le dec decidan cómo ella debe vivir su vida. Entonces, ahí es, ese es el, el, un poco el, la apuesta de Soy Monarca y es el, el aporte de Soy Monarca. O sea, ok, trabaja tú primero tu mundo interior, anda a tu mundo interior, explora, ve que, que encuentras, quizás vas a encontrar cosas, situaciones, personas momentos que no van a ser tan agradables, pero son necesarios para que tú puedas decir, ok, este es mi punto de partida, voy a trabajar, voy a cultivar mi mundo interior, y voy a desarrollar, voy a trabajar la mejor versión de, de mí misma, ¿sí? Oye, Eso Entonces, tu piensa, tu piensa
0: es muy importante, porque de hecho estaba viendo como algunas de las preguntas que se hace del libro, que es como, ¿por qué le hemos delegado a otros el derecho de valorar, ¿no? ¿Cómo dejar de escuchar el ruido externo para escucharnos a nosotras mismas? Que eso es terrible, es como que tenemos una feria mental acá en la cabeza. O por qué <risas> vivimos corriendo, o cómo logramos también transformar el dolor en aprendizaje, o por qué algunas de nosotras vivimos con este remordimiento, o la culpa, sobre todo las madres, ¿no? De, de nosotras mismas. Y, y son preguntas súper importantes, pero... pero a veces es muy difícil reconectarse, esta vorágine que tenemos, esto también no de, de ser mamá, esposa, madre, trabajadora, eh, de todo. Muchas veces uno ni siquiera tiene tiempo para uno mismo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto tú quizás el resultado que ha tenido tu libro en algunas mujeres que, que a veces de verdad, no, aunque, quieran, aunque quieran, a veces no es fácil eh, poder conectarse?
2: Nadie está diciendo que es fácil, porque estamos en una sociedad del consumo, estamos en una sociedad de, de, de la apariencia, estamos en una sociedad donde se premia lo que posteas y no lo que eres, estamos en una sociedad que te, te premia la, eh, el, el parecer y no el ser. Partamos de esa base, o sea, partamos de la base que... Eh, uno es cosa de encender la televisión y encontrarse con todo lo raro, pero, pero estos temas, o sea, ¿cuándo son temas? ¿Me entiendes? ¿Cuándo son realmente prioridad? ¿Cuándo los ponemos en la mesa para que comprendamos que este es el origen del bienestar? mira hay un estudio, eh, quiero decir varias cosas respecto de lo que me dices. Primero, no es fácil, ¿ya? Pero nadie dijo que iba a ser fácil, o sea, eh, el desafío no es que tú dejes todo, o sea, aquí no estamos diciendo que para que tú, mujer, para que nosotras las mujeres vivamos con tranquilidad, con bienestar, con felicidad, tenemos que irnos a la India... Y si no nos vamos a la India o un tour por Europa, un tour por, eh, por, por las Islas Canarias, entonces yo no, yo no, ahí sí me voy a conectar no, conmigo eso es capaz, misma.
0: Eso es capaz, eso no, es vale. capaz.
2: Claro, o sea, no, es que me voy a ir a conectar conmigo misma al, al mundo hindú. Sí, está bien, pero ¿qué cantidad de mujeres tienen esa opción? O sea, el 0,01% de mujeres pueden hacer eso. O sea, yo no estamos diciendo que a, vayas a dejar la vida que tienes. Estamos diciendo que con la vida que tienes y en tu vida, seas capaz de encontrar un propósito a la vida que tú decidiste. Porque nadie te obligó a formar familia, a tener hijos, a, a tener el trabajo. Entonces vivimos como en este, en este continuo sufrimiento de las propias decisiones que hemos tomado. O sea nadie te está obligando a estar en el lugar que estás no es que mi matrimonio que mi pareja uy entonces toma una decisión pero no culpa, no te mantengas te terminan
0: enfermando también al final terminan enfermándote
2: mucho de distintas Total, totalmente entonces uno no va a ser fácil segundo eh, la, el lugar en donde tú estás lo construiste tú tú lo asumas o no ese es el lugar que tú eh, construiste con tus propias decisiones si no te gusta Tienes que hacer cambios, y cambios valientes. Ahora, eh, ¿por, qué hay tanto, ¿por qué hay tanta incomodidad con nuestras vidas? Hay un estudio de, de Harvard, yo le creé a Harvard, no sé si tú, pero y, le creo a, a, a los estudios basados en ciencia. Sí, yo también. Eh, de ajá, eh, de Harvard eh, University, que 5.000 personas encuestadas en 83 países. Mira, mira este dato. El 46,7% del tiempo, las personas, las personas lo pasamos divagando en el pasado o en el futuro. Solamente este datito nada más. No que... no. Es el 50% de tu vida. lo no vivimos el momento presente al final. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos pasa? No, es que estoy abrumada porque no sé si voy a poder estudiar el próximo año, no, es que, es que me preocupa que no sé qué va a pasar conmigo con todo esto de la crisis y voy a estar en el trabajo y no, y estás en el trabajo y estás divagando por lo que va a pasar o lo que pasó y no, disfrutas, vives, potencias tu presente. Entonces, no se trata de, de, de aislarnos de la vida que tenemos y decir, no, ahora, mira, borrón y cuenta nueva. O sea, hay muy pocas oportunidades de hacer eso en la vida. Quizás un par de veces se te da esa oportunidad de hacer giros dramáticos, pero en general no. Entonces, el tema no es lo que estoy viviendo, sino que cómo estoy viviendo, cómo estoy abordando lo que estoy viviendo. Y ese, y, 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 y esa, ese cuestionamiento o esa, o esa problemática es la que eh, concluyó Harvard. O sea, eh, estamos sí, y, par y, partiendo por eso, partiendo porque tenemos que dejar ese piloto automático en el pasado y en el, y en el futuro y empezar a centrarnos en, en el presente. uy
0: Karen, y, y bueno, tú también como eh, das conferencias internacionales y recorres ¿no? eh, distintos países, eh, ¿cómo ha vi visto la, la recepción de las mujeres no... Eh, ¿Tienes alguna historia, por ejemplo, de mujeres que te han escuchado, han leído tu libro y que han hecho estos cambios? Que, no sé, me imagino que eso también te sí. debe llenar de mucha felicidad.
2: Sí, por supuesto, porque ese es mi propósito. O sea, yo estoy súper conectada con, con, con un propósito eh, de transformación. ¿ya? Es, un proceso de, es, es un propósito de transformación personal. Es decir, yo también estoy en mi propio proceso de transformación, al igual que La Mariposa Monarca. Y lo que hago en las conferencias para mujeres eh, y aquellas mixtas que son de otras temáticas, también el tema de la transformación está, es justamente invitar primero a mirar el fenómeno desde una, desde una, una nueva perspectiva. ¿Ah? A ver, miremos esto que nos está ocurriendo. Primero, o sea, antes de mirar el fenómeno, o sea, invitarlos a mirarse, ¿me entiendes? Que es un poco lo que tú comentabas al principio, oye, en este mundo vorágine, ¿es posible? Sí, es posible, o sea, no se trata de aislarse, pero cuando estás lavando la losa, cuando estás conduciendo, eh, escúchate, a ver, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Cómo, cómo se siente Andrea ovaído en este momento? ¿Se siente alegre? ¿Está un poco acelerada? ¿Está, está disfrutando este momento? O sea, eh, eh, preguntarte cómo estoy, a ver, por qué me siento de esta forma, ¿me entiendes? Entonces eso, esa invitación, yo la hago en los talleres, hacemos siempre ejercicios en las conferencias, y, y lo que he visto es que, ¿sabes que lo he visto en todos los países en los que he estado, Andrea? Hay una necesidad gigantesca, pero gigantesca de conectar con el mundo interior, es como que la, las personas están a gritos, a gritos diciendo gracias, porque este espacio no me lo daba hace años. El, el viernes pasado, por ejemplo, estuve online en una conferencia, en, en un ciclo de conferencias en que partí en Costa Rica eh, presencial sí. y después estuve en dos sesiones online. Y las mujeres al final decían, oye, gracias por este espacio, hace años que no me conectaba conmigo, que no me escuchaba. Eh, y pasa en todos los países. Uno diría, por ejemplo, en Centroamérica, que la gente, yo veo la diferencia, que es mucho más alegre, no sé, siempre están así como ellas también, quizás en esa alegría también hay, hay, hay un poco de silencio con ellas mismas entonces, eh, en hay un como, ejemplo yo creo que
0: es, es como, yo creo que transfronterizo y transgeneracional el tema de ¿no? que nos pasa y, y como tú decías, yo creo que Muchas veces, sobre todo, no sé quiénes somos mamás, que dejamos todo por los hijos y nos dejamos cero tiempo para nosotras, ¿no? Eh, y yo creo que es como tan importante reconectarnos, y sobre todo como en una transformación que también está pasando a nivel como de planeta y de humanidad. No sé si estamos viendo como todas las crisis eh, en este último tiempo, y, y creo que tiene que haber un cambio. Hay una frase también muy bonita que decía Albert Einstein, que decía... Eh, como que, hay que, dejar lo que se, hay que dejar de ser lo que somos para ser lo que queremos ser, ¿verdad? entonces como, pues, también ahí es, es como cuando tomamos conciencia y tomamos las decisiones, porque cuando uno no toma las decisiones también se siente prisionera de su vida, y se siente totalmente infeliz, uno no, no puede darse ¿no? Eh, ese, ese espacio de ser infeliz cuando la vida es tan corta, así, hay que tratar de... De arriesgarse, como tú decías, ¿no? Aunque hay miedos de cortar, de, 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 de como la rutina, o el quo o lo que más o menos te ata, y muchas veces da miedo cortar por un montón de cosas.
2: Claro, pero probablemente si tú no cortas, o no tomas esas decisiones valientes, es posible que a tus 85 años, si es que los llegas a vivir, mires para atrás y vayas a decir, bueno, ¿por qué no tomé esa decisión valiente? O sea, yo ahora, a mis 40 y siempre que tengo, eh, <risa> <risa> eh, yo miro hacia atrás y digo, chuta, ¿por qué no tomé esa decisión valiente? En ese momento donde yo sabía que tenía que cortar, yo sabía que tenía que salir de ese espacio. Y hoy pero día salí digo, salí después, pero bastante después. Y digo, mi vida habría sido bastante diferente. Entonces hoy día, la verdad es que, eh, Andrea, lo que te digo es que hoy día yo, yo, por estas experiencias que yo también viví y que también he visto en otras mujeres, eh, me empujo a demorarme lo menos posible. Muy buen
0: muy Me, me empujo,
2: ¿me entiendes? Porque no puedo esperar que venga Dalai Lama, ¿me entiendes? Eh, no, eh, 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 Tony Robbins a, 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 a zamarrearme y decirme Karen, ahora esto no, o sea, soy yo mi propia cosa. ¿Qué te ayuda a, a hacer eso? una conciencia más activa. Pero creo que hay algo, algo,
0: por ejemplo, como, no sé, que te pueda ayudar a eso, a conectarte, meditar. Total, totalmente, hacer totalmente.
2: Hago todo, todas las anteriores. No. <risa> he, hecho, he hecho un cambio bien drástico en los últimos, te diría que en los últimos seis años, seis, siete años, bien, bien drástico con mi alimentación con los tiempos que, que dedico a, a, a nutrirme, a leer, a cultivar mi cuerpo, a cultivar amistades, eh, por supuesto a estar en silencio, también me gusta estar en silencio, de repente tengo que manejar, eh, me subo al auto y digo no vamos a escuchar radio, ahora vamos a escuchar a Karen. Y, 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 y hago estos ejercicios que de repente pueden verse un poco extraños desde afuera, pero, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo despertaste hoy día? ¿Qué es lo que te inquieta? Y empezar a dialogar conmigo, porque el diálogo, uno dice, ¿cómo voy a dialogar conmigo? Oye, sí, es tan relevante, porque mira, si tú no te cuidas, ¿cómo puedes tú cuidar de un otro? ¿Cómo tú puedes tener una relación amorosa con otra persona, hijo, madre, esposo, pareja, amante, lo que sea? ¿Cómo vas a tú entregar si tú primera, la primera persona más importante del mundo para ti eres tú misma? eres tú mismo. O sea, si no hay ese autocuidado. Por eso, la, mira, ¿por qué, hay, ¿por qué hay una revolución? Tú lo decías al principio con el tema Barbie. El otro día leía en, en LinkedIn un, un párrafo, una persona que extrajo un, un diálogo completo de uno de los, de, de los textos de la, de la... Yo no he visto la película, todo esto. Anda de pero la me, <ríe> Pero me llamó me la canto? atención, sí, me llamó la atención que fíjate que sin... Eh, sin yo haber visto la película, y el libro salió bastante antes, eh, hay un capítulo que yo dedico justamente a este diálogo que ella hace, de ser la persona que te dijeron que tú tenías que ser, y desconectarte con tu esencia, de hecho, la primera, el primer capítulo habla justamente de eso, y hay un mantra, hay un mantra eh, al final de cada capítulo, y este es el mantra del capítulo 1, Eli, tengo, Ten, valor tengo, tengo valor por el, por el simple hecho de simple, ser yo. Tengo valor por el simple hecho de ser yo. O sea, no necesito disfrazarme, no necesito transformarme, no necesito disfrazarme de payaso ni, ¿me entiendes? Para para ser amada, porque el amor más más relevante, más importante, más esencial es aquel amor que tú te das y tú te permites a ti misma. Y volvemos al, volvemos al origen, o sea, no se trata de cambiar tu vida irte a un viaje, no, no estamos hablando de invertir dinero ni viaje. Ah, un viaje, estamos hablando de...
0: Un viaje por, por tu por, por yo propio, ¿no? Ahí ¿Qué? está. ¿Y, y, ¿Y piensas hacer otro libro? O vas a, o, o ¿En qué estás ahora trabajando?
2: Bueno, estoy disfrutando de, de haber parido a su ¿Sí? <risas> literalmente comparto... Eh, disfrutando de, de, de las conferencias, del contacto con las personas Que te digo que es una cosa tan... Yo, yo, hay, hay una, una entrega de energía, pero ida y vuelta eh, hay, hay abrazos después siempre Es una experiencia realmente maravillosa Disfrutando eso, eh, atendiendo a mis clientes Y, y claro que eh, yo creo que ya voy a partir eh, Probablemente en octubre con el tercer libro pero este va a ser un género totalmente diferente, pero sí también va a estar dirigido a la mujer. Quiero hacer una novela, una novela de corte histórico, centrada en Valparaíso, y que recorra cinco generaciones de mujeres de una misma familia. Mi familia, mi, mi, desde mi mamá, mi, mi abuela y mi bisabuela, fueron mujeres que trabajaron para mujeres Mira. en esa época. Entonces yo soy la cuarta generación, y, y bueno, quiero en un fondo retratar, eh, meter algo de mi biografía, de meter algo de mi historia, de esta historia que, bonito, que a mí sí. también me ha, me ha hecho transformarme, y, y historias que quizás nadie sabe, pero las voy a poner con otros personajes, pero las voy a colocar. Eh, y también varias historias de, de, de mi vida familiar. Ha sido eh, es que a veces eh. se repite la historia a nivel transgeneracional,
0: y muchas veces uno como mujer, a veces... Eh, es, desde catalizadoras, desde cortarnos, ciertos como, quienes creen como karma, por decirlo así, ¿no? Eh, y bueno, me parece espectacular. Karen, se nos pasa el tiempo, ya tengo que despedirte, pero te quería preguntar dos cosas. Uno, eh, si vas a dar charlas en Chile, donde la gente te puede seguir? Por supuesto, donde pueden adquirir el libro?
2: Sí, por supuesto. Eh, charlas en Chile todavía no. La, la verdad es que la gran mayoría de las charlas son todas cerradas, no son abiertas, todavía no hacemos un, un evento abierto. Eh, lo que sí estamos lanzando en estas próximas semanas es un curso de ventas, esa es otra de mis especializaciones y eso sí va a ser online y cualquier persona lo puede tomar, así que ahí en las redes hay que estar atenta porque, o atento porque vamos a, a, ya se lanzó de hecho a, a, a los alumnos de, que yo he tenido a los alumnos de la academia, pero estamos prontos a lanzarlo fuera. Eh, y bueno, arroba Karen Montalva es muy simple, K de Kilo N de Novia, Montalva con V arroba Karen Montalva es eh, el nombre personal sí. y el nombre el, artístico el, el libro, ah. el libro, sí, bueno, y el libro tanto, <risa> lo, 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 lo vi en la Feria el Chilena el Libro está sí. también en Amazon, en todo el libro lo pueden encontrar en, en Amazon, en la Feria sí. eh, bueno, está en Mercado Libre en todos lados, pueden buscar Soy Monarca uh -huh. y y regalarlo es, es un lindo regalo para, para el Día de la Mamá, para un cumpleaños, para tu mejor amiga y para ti misma, ¿por qué no?
0: Exacto, te quiero agradecer, Karen Montalva, autora del libro Soy Monarca, lecciones y conquistas de grandes mujeres. Gracias por estar con nosotros y felicitaciones también por todo lo que haces para inspirar a otras mujeres.
2: <risa> Muchas gracias. No hombres también. también. No, pero también, también lo están leyendo, ¿por qué no? <risa>
0: Chao, Karen, cuídate mucho.
2: Gracias, 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 que estén bien.
0: Bueno, después de estas dos entrevistas súper interesantes, quiero agradecerles por el espacio, por habernos escuchado, conectado. Recuerden que estamos en Spotify, en SoundCloud, en texplus.com, en distintos países. No te cambies porque sigue la mejor programación aquí. Y nos reencontramos el jueves a las 12. Que tengas un lindo día. Chao.